0: Velkommen til podcasten Ridesport Nu. Mit navn er Louise Heddam og det her er afsnit 11. Det er vel på sin plads at sige at godt nytår, selvom det efterhånden er et stykke tid siden, vi sprang ind i det. For mig har de seneste par måneder budt på lidt stævner, men også sådan lidt mere afslappning, både for mig og for, for Fritz, som er den aktive hest jeg har i stallen lige i øjeblikket. Sådan tror jeg måske mange af os har det, især os, der mest har sæson. I de lyse måneder. Jeg glæder mig i hvert fald til, at vi når frem til slutningen af marts, hvor jeg har første militærstævne på kalenderen.
1: Du lytter til podcasten Ridesport nu, præsenteret af Schaf.
0: I det her afsnit skal vi tale med en meget engageret ildsjæl. Jeg vidste godt, hun var engageret. Jeg vidste godt, hun var en ildsjæl, og hun er også dressurrytter. Men hendes entusiasme, når vi taler om udviklingen af unge ryttere. Den blev jeg alligevel en lille smule overrasket over, da vi sad der sammen i sofaen for nogle uger siden. Jeg tror egentlig ikke, jeg vil sige ret meget andet end... Lad os komme til Jonstrupgården på Midtjylland og møde Lisbeth Seiskille. Lisbeth, vi skal tale om lidt forskellige ting i dag, men især dit engagement i, i nogle af de yngste rytter i dressursporten, som du jo har været i, siden du... Du blev født. Vi sidder på Jonstrupgården, som er din, din forældres skov, og din mor har jo opfostret dig ind i den her sport. Men kan du ikke bare sådan lige ganske kort sige, hvad, hvad du sådan beskæftiger dig med til hverdag? Så kort som overhovedet muligt, så uddyber vi løbende.
1: Mm. Jamen, jeg har ligesom et ben i min hverdag, der hedder, at jeg rider nogle heste, som vi selv har aflet, og dem uddanner jeg højt op og øh, har forhåbentlig den næste klar i Grand Prix til efteråret. Øh, Udover det, så underviser jeg en hulens masse, og øh, har især en forkærlighed for unge talenter og udvikler ryttere fra de helt unge, eller 10-11 år, øh, og så hele vejen op helst. Og det er det, jeg nok beskæftiger mig allermest med.
0: Jeg var så heldig, at lige nå at se dig undervise lidt på, på et af de helt store talenter, Amir Åsted, som red rundt på sine pony herovre,
1: da jeg kom over. Kan du sige en lille smule om dit samarbejde med hende? Jamen, Amir er et rigtig godt eksempel faktisk. Hun startede herude, da hun var, nu kan jeg ikke huske, om det var 9 eller 10 år. Så hende har jeg haft fra meget tidlig af. Og det, der, det er jo, og så har hun fået en pony på et tidspunkt, der, der kunne endnu mere, og hun har ligesom forvaltet det og har reddet på landsholdet. Men det, jeg synes, der er det sjove ved at have en rytter fra helt rå eller helt ung og uddanne op, det er, at man får et fælles sprog, og man kan se, at de får en meget, meget stærk grundredning, i min optik selvfølgelig. Og jeg synes, det sjove er også, at man kan begynde at undervise på et meget højt teknisk niveau, selvom at barnet egentlig er ret ung, jo. Man kan sige, at man nogle gange kan lyde, som om man underviser på en voksen, selvom det er en 13 år gammel pige, for eksempel. Det synes jeg er meget unikt. Hvad er det, sådan, som er
0: fedt ved at undervise børn? Fordi som du selv siger, altså nogle af dem er jo, de ved jo ikke, hvad det handler om, når de starter mange af dem. Det der med at skulle starte forfra
1: hver gang, er det ikke, er det ikke også hårdt? Jo, men, og man kan sige, at det er jo ikke sådan, at så alle, der kommer ind ad døren, bliver lige store talenter. Det er jo ikke sådan, at så hver gang du får, får et barn ind, og så, øh, så laver du den næste landsholdsrytter. Sådan er det ikke. Men jeg synes, der er en stor glæde i at udvikle det rent faglige hos rytterne, altså at de bliver bedre kompetente ryttere. Men jeg sammenligner det også lidt med ligesom glæden ved at uddanne en hest, uden det skal lyde forkert, men der, der kan man også have en enorm stor glæde i at se evnerne udvikle sig, og det er egentlig på samme måde, jeg har det med en rytter. I starten skal du guide enormt meget, og så kan man se der lige så stille, så får de en større selvtillid og en større værktøjskasse i, hvordan de skal løse forskellige problemer, og derigennem også bliver bedre rytter. Og så har jeg selvfølgelig også en idé om, hvilken, tålmodighed, jeg gerne ser, mine rytter har, og jeg selvfølgelig også prøver at opbygge dem opstillingsmæssigt, men jeg synes, det er enormt spændende at gøre det fra start. Men det er jo ikke sådan, at jeg har en masse 10 år, der, der ingenting kan. Jeg Der er jo en, virkelig mange dygtige rytter nu, men jeg synes, det er en glæde at have dem fra tidligere af.
0: Du havde jo selv en, en ganske succesfuld ponytid, men det er ved at være lang tid siden. Altså du er, du er i starten af 30'erne. Hvor meget har det betydet for dig, altså at din, din egen ponytid? Hvor meget af det har du tr trukket med over i, i, din, i din tankegang i forhold til, til de unge?
1: Jeg ved egentlig, ikke, hvor meget jeg tænker min, min egen ponytid til hverdag, fordi det er lang tid siden, men man kan sige, at. Og det var også en anden tid dengang, fordi min første dressurpony var en rideskolepony til 6.000 med sadlerhovedet, og jeg tror, vi købte den til, og den kom så op og gå landstævner. Øh, og så var jeg heldig at låne en pony dengang. Så man kan sige, måske en af de elementer, jeg har med, det er, at jeg gør meget for, at mine, de rytter, der ikke har mulighed for at købe de her forholdsvis dyre ponnier, at vi kan lave en eller anden samarbejdsaftale, enten med en avler eller en pony, der har stået skadet, som man gerne vil have vist frem et par år for at øge værdien, øh, for eksempel. At man prøver at lave de der samarbejder på tværs, fordi det var jo faktisk det, der gav mig muligheden for at ride øh, tja, tja som min ponyhed i fire år på landsholdet. Øh, den havde vi aldrig øh, kunne købe dengang. gang øh, så på den måde har det måske et element øh, med sig ind i måden, jeg tænker på i dag, med at jeg prøver at udvikle alle talenter, ikke kun dem, der har mulighed for hele pakken, men også nogen, der måske ja, kan gå mindre all in. Det bliver du nødt til sådan lige at uddybe lidt, øh, fordi der,
0: som du selv lige hurtigt siger, der er sket en del øh, på den tid. Jeg, jeg redde faktisk ponydressur mod tja, tja inden du mm. kom til at ride den, øh, og, og, og det var nogle andre ponyer, end der er nu. Og som du også siger, det var nogle helt andre priser, man kørte med dengang, altså markedet var helt anderledes. Hvordan, hvordan får du det til at hænge sammen så? Så alle egentlig, altså så godt du nu kan, men hvad, hvad gør du for, at, at, at
1: alle føler, de de kan være med? Øhm, jeg har meget den holdning, at man skal prøve at få max ud af den kombination, man nu har. Det er klart, hvis du rider på en pony øh, til... Øh, 50.000, så kan den formentlig ikke komme op og gå 72% til et landstævne. Så det vil også være åndssvagt af mig at ligesom sætte barn til det, er det er der er målet. Så det handler om at skabe en udvikling og, og en stolthed over, at man kan udvikle den enkelte ekipage til deres maks. Og i min verden, der vil det være lige så flot, at den ekipage når op og ride 67%, for at sige et andet, øh, til et landstævne. Øh, så det er noget med et eller andet sted at få afst Dæmt forventninger med, med, med pigerne, og også en eller anden idé om, at man, at man får en stolthed over at rygte det, det, der nu er realistisk. Øhm, det synes jeg egentlig, at jeg tænker ret meget ind, ind i, i hver enkelt. Jeg, jeg kører sådan nogle ligesom mus-samtaler, øh, vi kalder det ros-rytterudviklingssamtaler, hvor man ligesom for hver halve år prøver at sætte nogle mål fremadrettet, Øh, og der er det jo, at man skal gå ind og være realistisk, altså sådan, så jeg ikke siger, ja, klart, målet er at ride 72 til næste landstivne. men at man laver nogle mål, og så ligger der der en enorm glæde i for rytterens side, at nå dit mål, tænker jeg.
0: Det lyder, det lyder rigtig fornuftigt, det lyder jo, som noget, man burde gøre alle mulige andre steder i samfundet også. Nu er vi jo også lidt i, i sådan et, på sådan et sted i samfundet, hvor de sociale medier spiller enormt meget ind, og jo flere billeder af første præmier, man kan lægge op, jo bedre hvor, meget, hvor, hvor svært er det at arbejde i? Altså, hvor nemt er det for dig at få de her unge piger, som er oftest øh, eller drenge, og for den sags skyld deres forældre, til at hoppe med på, prøv at høre, 67 procent. Det er et godt mål for dig nu.
1: Det synes jeg ikke er svært, men det, er, det synes jeg faktisk ikke er svært. Men jeg synes, det er interessant, du bringer for eksempel Instagram op, for man kan godt mærke, det ligger et pres i forhold til den der øh, kultur, der er med, at alt er perfekt, og jeg lykkes hver gang. Øhm, vi taler faktisk tit om det der med, at prøve at høre, det er kun de gode stunder, der kommer på Instagram, så alle, alle har det ikke sådan, så de tager hjem fra et stævne, og så er de hænderne overhovedet hver gang. Sådan er det ikke. Noget andet, jeg tit siger til dem, når man er inde i sådan en periode, hvor det virkelig rykker, øhm, det er, at man skal nyde det, fordi der kommer en periode efterfølgende, formentlig, hvor du vil føle, at du træder vande. Altså det er helt normalt det der med at have, at man rider rundt i to måneder og tænker, at der sker bare, Ingenting. Øhm, og, og pludselig så rykker det igen. Men jeg prøver at lære dem, at det er i de svære perioder, at det er der, man skal blive ved, og blive ved, og blive ved, for at komme over på den anden side. Fordi det er det, der gør en til en... Altså det er jo dem, der har succes. Det er dem, der, der tør gå igennem de der svære perioder. Men man kan godt mærke, at der er et øget fokus på, på Instagram og Facebook, og den der perfekthed. Øhm, så det er jo et eller andet sted at få i tale det, og sagt, at det ikke er en... Det er ikke virkeligheden. Og så synes jeg, at de er rigtig gode til at være sammen om at bakke hinanden op. De er jo en hel del, der tager for eksempel til landstævner sammen. Og vi prøver at tale om det der med, at man skal være god til at bakke dem op, der har en, en mindre god tur, fordi det kan lige så godt være der selv næste gang. Så det tænker jeg også er noget med at ja, være god til at hive hinanden op, ikke?
0: Men bliver man også en god konkurrencerytter, det bliver man en god at atlet. Altså, øh, Ja, nu taler vi socialt set, altså man, så er man nok nemmere at omgås. Men hvis man gerne vil vinde, er det så, øh, er det så også øh, den måde her, det foregår på?
1: Altså med, at man skal være god øh, til det fælles? Eller ja, og, det, og også
0: hvad? til at acceptere, at man har en, en dårlig tur.
1: Det tror jeg da i høj grad, fordi hvis man kigger på, hvad er den typiske dressurrytter? Så vil jeg kalde det af unge, ambitiøse piger, som har tendens til perfektionisme. Altså det er meget, meget, meget sjældent, jeg har en, hvor man siger, at hun er lidt for doven, og der skulle du nok have slået hende lidt mere oven i hovedet og sagt, at hun skulle tage sig sammen. Det er jo slet ikke den type materiale, man arbejder med hos rytterne, fordi de har så meget ild i øjnene, og de vil så gerne, og de har det der... Jeg bilder mig i de som balletterne er ekstremt perfektionistiske. Så jeg tror at i høj grad, de skal lære at fejle. Altså at have en dårlig tur en gang imellem. I høj grad. Fordi de, de er så fokuseret på det modsatte. Det er noget andet, hvis de var lidt for sløset, men det er virkelig det er ikke det generelle billede, vil jeg sige.
0: Så, og du ser meget øh, alvorlig ud, men også ja. med et meget stort glimt i øjet, når du siger det. Øhm. Det, der egentlig overhovedet fik mig til at tænke på, at jeg meget gerne ville snakke med dig sådan relativt hurtigt, det var faktisk et opslag om, at du øh, i samarbejde med Distrikt 3, som øh, du så vidt jeg lige husker øh, er indenunder her, laver en
1: stilkop. Er det ikke rigtigt? Mm, det er korrekt. Hvorfor? Øhm, for det første, fordi at Distrikt 3 henvender sig til mig, så det er ikke mig, der har fået ideen. Det er dem, der har fået ideen. Jeg synes, det er en rigtig god idé at bakke op om. Øh, faktisk fordi jeg har haft rytter med i den der hedder Top stilkop, og jeg oplevede at de kom hjem fra stævnerne med de her opstillingskritikker altså med og du ved sagde, ej Lisbeth vil du ikke være med til lige at have ekstra fokus på mine hænder, fordi nu skrev stildommerne det. Det tænker jeg da bare det der da genialt, altså at man på den måde pensler ud øh, hvad skal man sige ud over ridningen og alt sådan grundarbejdet, at man så får penslet opstillingen mere ud op. opstilling mere ud, altså sådan, så de bliver mere fokuseret på det. Og så synes jeg bare generelt, at når distriktet tager initiativ, øh, så vil det da være virkelig dumt ikke at bagge op, tænkte jeg.
0: Øh, men du siger det som om, at, øh, at der måske er tendens til, at der ikke er fokus nok på lige præcis den øh, side af det, når de ellers rider programmer, når de ellers til stævne.
1: Er det dit indtryk? Øh, jeg tror heller, jeg vil sige, at øh, det er noget, jeg har meget, meget fokus på, i undervisningen af de unge mennesker, fordi, at hvis du laver en opstillingsfejl der, og du ikke får rettet den som ung, så vil den forfølge dig, øh, for evigheden er sagt. Altså, det er så meget nemmere, hvis man har meget fokus på det i starten. Så det er ikke, fordi jeg sådan tænker, at dressurdommerne som sådan skal være bedre til at kigge efter dem, men jeg synes, det er en god idé at lægge et ekstra fokus på de unges opstilling, fordi man derigennem lægger brikkerne eller hvad man skal sige, til en fremtidig nemmere eller bedre rytter, ikke? Øh, og den her kop, hvordan
0: er det, den kommer til at fungere?
1: Øh, den kommer til at ligge på C-plan. Vi tænkte, det skulle være for dem, der ikke var noget i endnu, men som havde et vist niveau. Så det er C-plan, to stævner, som er kvalifikationer i LA1, øh, hos Solrød og hos Valsø Redklub. Og så er der finale øh, herude ved Midtjyllands Redklub i maj. Så det, og det bliver i LA2. Og så kommer der til at være en almindelig dommer, der dømmer programmet, og en bereder der dømmer opstillingen.
0: Kunne man forestille sig, at det så er noget, der, der sådan fortsætter eller bliver udvidet øh, over den kommende tid?
1: Altså, vi øh, Distrikt 3 og jeg har allerede aftalt, at hvis det er en succes, og folk bare går op, så vil jeg rigtig gerne være med til at støtte det flere år, ja.
0: Øh, og tror du, de gør det? Fordi det kræver også, at øh, alle de andre øh, ponybørns øh, forældre og trænere synes, det er en rigtig god idé, at de får den her ekstra bedømmelse.
1: Jamen, jeg tror faktisk, den er udsolgt nu. På meget, meget få dage. Så det tør jeg godt sige, at hvis... Jeg ved ikke, om afholdelsen bliver en succes, men i hvert fald tilmeldingen har været en succes. Så det, det tror jeg da helt sikkert. Og der er jo flotte gaver, og what's not to like, tænker jeg.
0: Æm, noget af det, at øh, du også har været arrangør af... Nu, tør, nu er jeg bange for, om jeg får lagt det hele over Den, der hedder Sejrskilde Sportskop, det går ud fra, at jeg ja, hvert fald har 100, noget
1: med... Det er 100 øh, min kop, eller hvad man siger. Det var for nogle år siden, øhm, egentlig fordi jeg havde mange ponyrytter, der stoppede, og så ikke havde øh, så mange penge at købe hest for, og derfor valgte vi at købe unge heste til dem, fordi at, øh, det var ligesom det, der var muligt. Og de gik lidt døde i, at de ikke havde noget sådan konkurrence, eller de havde været vant til at måske at ride og alt sådan noget. Så derfor så øh, lavede jeg Sejskets SportsCup, som var for unge under 21 år. Øh, også på LA-niveau, men på hest. Øh, og, og den synes jeg har været, fungeret rigtig godt og så har det været mine egne personlige sponsorer der har givet gaver men det har bare været en enkelt dag til vores distriktsdævn så bare med ekstra fede gaver men det var egentlig bare for at lave sådan et pejlemærke mærke af året, som var noget sjovt og, og
0: der kommer du egentlig ind på noget meget centralt, som jeg også har beskæftiget mig med tidligere, nemlig den her overgang fra pony til, til stor hest. Nu, som sagt, det så jeg der lige under Miss Amir. Hun er tårnhøj og, og kommer, siger du til at og skifte til hest, før hendes pony-tid den udløber. Og, og det ser vi jo med rimelig mange af dem. Det er jo så ikke alle, der har råd til, som du også selv ender på, at gå ud og købe en hest, der kan, altså som, som er på det samme niveau, som de egentlig forlader. Mm. Øhm, hvad kan, man, hvad kan man gøre, mener du, for at gøre den her overgang mere interessant? Også fordi det er også det tidspunkt, hvor, måske ikke lige for Amir's udkommende, men når man i hvert fald stopper som 16-årig, hvor man måske begynder på noget gymnasie, og man bliver måske mere interesseret i det modsatte køn og, og gå i byen, og hvad ved jeg. Hvad, hvad, hvad mener du, man kan gøre for at måske at fastholde nogle flere af de her unge talenter i ridesporten?
1: altså nu kan jeg tage fra vores øh, private sted herude, øhm, der har det været sådan, at vi, hvis jeg kigger 10 år tilbage, der var rigtig mange, der stoppede. Men så kom der faktisk en periode, fordi der nok var et par stykker, der egentlig gik forst og, og fik hest, selvom de skulle i gymnasiet. Øhm, så når der var nogen, der spurgte ind til det, jamen, så sagde jeg, Man, prøv at gå over og snakke med Rekke eller Emilie eller Sofie og høre, hvordan det er. Um, og de har alle sammen været ret enige om, at det har været rigtig dejligt at have et puserum for skolen, altså noget helt andet, at man kan tage ud til. Så jeg tror faktisk sådan helt lokalt på vores lille rideskole, der har det været meget det, at der er nogle andre, der har gjort det, der ligesom har åbnet øjnene for, okay, det kan man faktisk godt, og det er måske frem en fordel for skolen, at man har noget andet. Udover det, sådan i, når de skal over på hest, så kigger jeg også meget på, hvilken motivationsprofil den enkelte rytter har. Der er meget forskel på, om du for eksempel er meget motiveret stævner. Så kan det være svært at købe en treårs, som hvor det næste stævne ligger måske et år eller ud i fremtiden. Og så er der andre, der nærmest kan ride i et år, og bare nørde detaljer, og du ved blive dygtigere teknisk, og være fuldt motiveret af det. Så det er også lidt vigtigt, at man kigger på, hvilken rytter man sidder med, og hvad personen vil være motiveret af i stedet for bare sådan at tænke, nu laver vi den her copy-paste-ordning på alle sammen. Og udover det, så har vi haft held med at kunne låne nogle heste rundt omkring. Øhm, faktisk til distriktsmesterskab for senere i år, der, der vandt de guldsøl og bronzerytterne, og to ud af tre at låne heste. Det synes jeg var meget sjovt eller dejligt, ikke?
0: Er det en medvirkende faktor, at det er dig, der er inden over der, at du er et øh, udover som rytter, men også mere og mere som træner af et, et kendt navn?
1: Ja, vi prøver i hvert fald sådan at være meget åbne omkring, hvilket system hesten kommer ind i, altså i forhold til, øh, hvor meget træning laver vi. Øh, at der, at, øh, jeg er meget inden over mine elevers øh, du ved næsten lige fra fodring til sadelmær til skoning alt det der, men det er lige så meget fordi jeg ser os som en del af et team, og det kan være svært at være træner og stå helt uden for det team, og om det har en, en effekt på hestejerne, det ved jeg ikke, men vi har i hvert fald været øh, ja, heldige at låne en masse, og, og selvfølgelig også, jeg håber det også, at folk ved, at det sådan er ordentlig ridning, og hesten bliver behandlet ordentligt, øh, at det er et incitament til at gøre det, men vi har i hvert fald været heldige, at der er mange, der rider på låneheste.
0: Altså det må man jo næsten tro, når de bliver ved med at komme <laughs> ind. Øhm, vi bevæger os lige lidt over til dig nu, fordi, ja. øh, jeg, øh, du var nærmest lige hoppet af, da jeg, da jeg kom ud lidt før tid i dag. Øhm, må, jeg,
1: må jeg godt lige sige en sidste ting til det der med låne? <laughs> ja, det må du gerne. Nå, men det er fordi, jeg synes, at en af de ting, der også har fungeret godt med talentudviklingen, det er, at vi har været heldige at låne nogle gamle konkurrenceponier på 1920 år, som folk ikke har nændt at sælge og så har vi kunnet tage parter fra rideskoleelever over på dem, og så lært dem LCLB-niveau på en gammel traver, havde man sagt, der kunne ikke en traghest, men en gammel øh, hest, der ligesom kunne sine ting. Og det synes jeg faktisk har været en stor del af talentudviklingen, fordi så bliver hoppet fra rideskole til egen hest meget mindre også økonomisk. Uh, ja, yeah. men så lad mig lige stille opfølgende spørgsmål til den, fordi øh, der vil
0: jo måske nok stadig sidde nogen derude med, med ponyen, øh, som nu er de der 19-20 år, og som tænker, at den skal i hvert fald ikke på rideskole. Øh, kan du ikke lige sådan, bare lige slå jo. i bordet og sige, hvorfor er det, at det måske er en god idé lige at give ponyen et par år ekstra?
1: Jamen jeg tænker, at hvis en pony har været i hænder hele sit liv og har været vant til at ride stævner, så tror jeg, at nogen de trives med at stå på en mark, men der er også nogen, der synes, det er dødsygt. Og her, der bliver de jo så reddet seks øh, dage i ugen, måske af to parter. Og så har man to dage, hvor man må ride gas, og en dag, hvor man må hygge sig med en skovtur. Så reelt, så rider de fire dage om ugen, de ponier, og de bliver startet til klubstævner, og de får undervisning af kompetente undervisere. Og jeg tænker, at de får jo kærlighed øh, herfra til månen, de der ponier, så, øh, og de holder over. Evigt, hvis de ikke er uheldige at få en akut skade med noget, så kan de jo gå mange, mange år. Godt, så fik vi lige lavet lidt, uh, lidt reklame for at <laughs> ja.
0: og, og bruge ponnierne længst muligt. Øhm, nå, jeg forsøger at bevæge mig over til, at det også skal handle lidt om dig. Øhm, som du sagde indledningsvis, så, så øhm, træner du øh, de heste, I selv laver. Øhm, hvis nogen skulle have glemt det, så har du øh, på et tidspunkt været danmarksmester i Dressur for Seniorer. Det var på, øh, på Nørden, Ranøre, mm. som jeg tror, jeg så ude i stallen også. Mm. Øhm, kan du ikke bare sådan lige, nu sagde du, at du, du regner med, at skal gå, eller håber på, at den skal gå Grand Prix til, til november. Men, men hvad har du ellers, og hvad er sådan en delmål og mål?
1: Ja, altså nu lyder det som om, vi har aflet mange heste. Det har vi faktisk ikke. Vi har aflet ret få. Vi har aflet 10 på 25 år, så det er jo ret få faktisk. Ja. Og de heste, jeg har nu, der har jeg ud over nørden, der er gået på pension, som min veninde har part i på det med de gamle ponyer. Så øh, har jeg øh, Dakar, som er 11 år gammel. Og så har jeg Kokjo, som er øh, 9 år gammel. Og Jørgen, den hedder øh, den efter Jazz, den bliver kaldt Jørgen. Den er 7 år gammel. Øh, og de heste, de er øh, Kokjo og Jørgen, er i familie med nørden. Det er øh, nyeser og tid til nørden. Godt, så fik jeg sagt det. Okay. Det jeg tænker det er, at, at, at Ej, vi kan høre din hund. Ja, jeg tænker
0: du hun sig skal ind. Det. det var det. Ja. Du forsøgte at sidde og signalere et eller andet. Hun ja. kommer. Ulla.
1: Ulla,
0: Ulla Tærkesen, den fine lille gravehund.
1: Så. så prøver vi igen. Ja. <laughs> Sommer som om Efter nørden har der kun været fire heste, vi selv har avlet, og jeg har reddet op. De, er faktisk, de tre af dem er nu reddet op til lige under Grand Prix-niveau. Jeg har solgt den ene til USA, så har jeg sat Dakar til salg, lige nu faktisk, og så har jeg besluttet mig for at beholde Kokjo. Og det er fordi, at jeg kan mærke, at Kokjo og jeg har det der bånd, der skal til, og den passer bare sindssygt godt til mig. Og jeg har altid haft det sådan med den hest, at den troede jeg blev den næste sådan, stjerne for mig. Uh, og det er en sjov historie med hende, fordi at jeg altid lidt har fået det modsatte at vide i unghesteklasserne. Den var faktisk, uh, 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 udskældt det er et ord, men den var, men altså, dommerne var meget, meget negative på den uh, i unghesteklasserne. Men jeg har altid selv bare været stedig og tænkt, vent og se. Og så fik den lidt sit gennembrudsår, vil jeg sige i 2018, hvor jeg kom op på tursniveau og blev nummer to i Bundgaard-bygfinalen. Jeg ja, er nummer fire over i lille til World Cup-stævnet. Øh, men den tror jeg helt vildt meget på. Og jeg, jeg, grunden til, at jeg ikke har beholdt alle de andre, det er for det første, fordi jeg økonomisk ikke har råd til at køre en konkurrencehest på top, top, top niveau. Øh, hvis jeg bare ligesom kigger på min her. Øh, så til det som at tilføre noget, fordi jeg ved godt, hvor meget det kræver. Og det er vanvittigt dyrt. Øh. Og så har jeg en syvårs der, som jeg sagde, i hjørnen der, og det er nok den bedste hest, vi har afledt til dato. Men den er gået meget stille frem med, fordi han er kæmpestor og stortgående, og desværre har han haft en skade, som han så har gjort, han er kommet yderligere bagefter. Så så meget om det, at jeg vil gerne ned og have Kokjo og hjørne, så jeg kun har to heste faktisk. Og så håber jeg, at Kokjo bare kommer til at gå hele vejen. Men nu må vi se.
0: To heste, altså som
1: I kun har to heste dagligt? Mm, jeg, jeg, rider, øh, jeg rider to heste selv, ja. Men så har jeg rigtig tit, øh, for eksempel hvis jeg har en elev, der har købt en ung heste, der skal lære at chancere, jamen, så har jeg den måske en dag om ugen, hvor jeg træner chancemanger, Så jeg rider næsten altid øh, fem heste, før jeg begynder at undervise. Og så underviser jeg jo typisk 12 om dagen, ud over det. Så... Øh, jeg tænker, at mit fokus kommer til at ligge på min egen ridning og så undervisning mest.
0: Og når du så siger, at du tænker, at Kok skal skal gå helt til tops, er det så, er det så landsholdstanker
1: og Danmarksmesterskaber og den slags? Altså, jeg vil rigtig gerne ride hende op og ride Danmarksmesterskaber, og jeg vil også gerne ud og konkurrere hende internationalt. Øh, om det er godt nok til at komme på A-hold nu, det aner jeg simpelthen ikke. Fordi jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at Danmark har nogle vanvittigt stærke ekvipager lige nu. Og de har mange heste. Øh, og øh, uden at det skal lyde uambitiøst, så er det, min lykke er heller ikke nødvendigvis hængt op på det. Altså det vil være en kæmpe, kæmpe sejr for mig, hvis jeg kan komme op og ride internationalt. Og kan gøre det rigtig, rigtig godt på Kokjo. Øh, det vil være en kæmpe sejr for mig. Og, og hvis der så kommer ekstra oven i hatten, så er det bare ekstra skum på kagen, jeg sagt. Det, jeg vil være meget stolt, hvis jeg bare kan komme op og ride Grand Prix og kan gøre det rigtig godt i Grand Prix.
0: Ja, nu tog du sådan nærmest gassen ud af et af de spørgsmål, ah, jeg havde okay. forudret. Nej, det skal du ikke. Øhm, fordi jeg, jeg tænkte nemlig, der har lige været, øh, været samling øh, af, af i, over på, det var vel på Blue Horse i virkeligheden. Mm. Øh, og, og altså, det er jo rytter, som har... Måske har Katrine fur ikke lige stallen fuld af, af sin egne heste, men, men nu efter hun er ansat hos Hellstrand, så har hun i hvert fald også let ved at for materiale. Ikke? Øh, Daniel Bachmann er, har jo også stallen fuld af rigtig, rigtig gode heste. Øh, hvem har vi ellers? Karina ja. Kassø mm -hmm. og Anna Kasper Sjank de sidste to, der var med også, med, med gode, virkelig gode heste og mulighed for at få flere ind. Øh, og jeg tænkte nemlig på det der med om altså om du forsøger også at gøre dig sådan til i forhold til, at der er nogen, der vil stille heste til rådighed, fordi som du selv siger, der skal også noget økonomi ind, og derfor er man nødt til at sælge noget af det, man selv har. Eller om du er godt tilfreds med at have det, du har, og så må det ske, hvis det sker?
1: Altså jeg tror, jeg er meget, meget drevet af det der med at udvikle hesten. Og, øhm, og hvis jeg redder rundt på noget materiale, jeg synes var træls, så kan det godt være, at jeg ville tænke anderledes. Men jeg synes faktisk, jeg har en skide god hest. Øh, og selvfølgelig er det måske ikke verdens bedste hest, men jeg synes, jeg har en rigtig god hest, og er egentlig meget motiveret af det, og jeg tror, jeg sådan er meget på min egen vej, hvis man kan sige det, altså jeg er ikke sådan, øhm, hvis det var det, jeg ville, så var det nok det, jeg prøvede at gøre, eller sådan for, forstå mig ret, det ikke, og, og det er heller ikke, jeg synes også alle de ryttere har fortjent det, fordi de rider mega godt, og er mega seriøse med det, men jeg kan mærke, jeg er meget drevet af egentlig bare at have Øh, to heste måske, og så nørde dem i bund mere, end jeg vil sprede det ud på en hel masse heste og hvis jeg på et tidspunkt har fornemmelsen af at materialet er der ikke, så vil jeg da også gå ud og prøve at låne en rigtig god hest eller købe det jeg nu øh, kan købe så det er ikke fordi jeg sådan vil lukke den dør men, men lige nu synes jeg bare at jeg er rigtig godt ridende og jeg synes også at kok, har bevist, at den godt kan ligge med øh, også selvom den bare er Det øh, øh, ds så kan man sige ikke? Så, så synes jeg, at den har noget kvalitet
0: hvis vi sådan lige her hen mod slutningen skal knytte tingene sammen ikke? fordi noget af det hænger jo selvfølgelig også sammen med at du har noget andet som gør det for dig det skal altså det arbejdsmæssigt og ridemæssigt, nemlig alle dine din, din elever hvor vigtigt er det at man er en dygtig rytter og at man er aktiv stævnrytter for at kunne sætte sig ind i dem man underviser altså alle dine elever hvad deres behov og hvad deres tanker og hvad deres udviklingspotentiale er det er måske et stort spørgsmål
1: Ja, men jeg synes faktisk mere jeg trækker på i forhold til udviklingen af dem der øh, trækker jeg rigtig meget på min uddannelse faktisk fordi jeg har læst øh, HR øh, læst en kan mærke med HR og meget med fokus, fokus på motivation og ledelse jeg synes faktisk, jeg bruger flere ting derfra, end jeg sådan tænker mig selv som stævnerøtter rigtig meget ind i det, men det er klart øh, Altså jeg tror, jeg analyserer dem ret meget, sådan motivationsprofilerne på dem, og prøver at tilpasse min undervisning meget efter det. Øhm. Så på den måde, så tror jeg ikke på, at man skal være ude og ride aktivt selv, for at være en god træner. Det er der også masser af eksempler på jo, at der er masser, der kan træne rigtig godt, som ikke nødvendigvis selv kan ride. Men selvfølgelig er det en fordel, det der med en gang med, at hvis der er et problem, jeg kan sætte mig op og mærke hesten oppefra. Altså det der med, at det, det synes jeg er en fordel. Der er det jo godt, jeg kan ride, kan man sige. Og det vil
0: sige, at vi fik lige snakket om dine egne delmål og, og mål, øh, og vi har tidligere talt om, at du også øh, sørger for, at rytterne har øh, delmål og mål. Hvad, hvad ønsker du selv, sådan? Hvad er den, det, det, store, det store ønske for dine ryttere? Hvis du skal sige sådan, hvad kunne du godt tænke dig, ligesom at kunne klappe mm. sig selv på skulderen for, øh, det kommende års tid?
1: Øhm, jeg tror... Øh... Noget af det, jeg tænker meget over sådan på sigt, hvis jeg lige må gøre det lidt mere over et år, det er, at jeg kunne godt tænke mig at overtage Jon Stubgården. Og jeg kunne godt tænke mig egentlig at videreføre mange af de værdier, der allerede er herude. Men den der med, at man laver et sted, hvor man kan komme ud, og det skal være et fristed for alle. Der skal være plads til alle, om du har en hest til 10.000 eller til en million. Og så skal du kunne forvalte dit talent bedst muligt. Altså du skal kunne udvikle dig, og det skal være sådan en... Øhm det skal være et sted, hvor det bobler af sådan energi og ild i øjnene. Men det skal også være okay at være Men det skal være det der miljø, hvor man får lov at udvikle sig. Det kunne jeg godt tænke mig. Altså at lave ligesom rammen og, og et sted, der bare, ja, det er der, der sker-agtigt. Det er et mål for mig. Mere end jeg sådan tænker, og så skal jeg have en nordisk mester næste år. Altså også fordi det motiverer mig ikke på den måde at, at tænke sådan. Det synes
0: jeg er et mega godt sted at, at slutte med sådan en god vision som som strækker sig lidt ud over 2019. Tusind tak for tiden. Selv tak. Og så tror jeg, at jeg gerne uh, Ulla hey. ud. Vi fik lukket Ulla ud igen, og jeg sagde tak for i dag til Lisbeth Ejskilde og forlod hende på Jonstrupgården. Hun sendte mig senere en besked om at uh, hun havde glemt, at vi havde passeret nytår, og derfor fik hun uh, sagt et år for lidt. På, øh, på sine tre hestes alder. Så det lovede jeg lige at tilføje, at de er altså et år ældre, end, øh, end hun får sagt her i interviewet.
1: Podcasten Ridesport Nu producerer sig dogger i Digital i samarbejde med Schaff, dansk designet ridehjelm og kvalitetsudstyr til hest og rytter.
0: En gang før jul lovede jeg, at det på et tidspunkt også skulle handle om den hoppe, jeg har fået i fol i 2018. Gøys. Det blev ikke i det her afsnit. Jeg skal nok komme tilbage til det i et senere afsnit, men jeg tør simpelthen ikke lige sige, om det bliver næste eller næste igen, eller, eller endnu senere. Jeg kan til gengæld sige, at hun blev scannet før jul. Hun skulle have den her obligatoriske 70-dages scanning, eller obligatorisk, hvis man, hvis man har en ordning med hængsteholder, hvor man skal betale både første og anden rate. Og der var liv at spotte inde i gøjs, så jeg venter altså stadig på følge. Jeg håber, I er nødt at lytte med til det her afsnit af podcasten Ridesport Nu. Jeg kan lige lave en lille smule reklame for vores hjemmeside, der også hedder Ridesport Nu. Den er i øjeblikket en kombination af en, en blogportal, kan man sige, og, og en, et nyhedssite. Der er nogle meget interessante ting at læse derinde ind imellem. Og ellers så høres vi ved næste gang, jeg har fundet en spændende person fra Hesteverdenen at tale med.